0: Cari amici di The Apple, ben ritrovati, puntata numero 592. Io sono Luca Zorzi
1: e io Federico Travaini.
0: E questa puntata è stata resa possibile grazie alle donazioni di Nicola Bisceglie, Nicola Gabriele D, Rocco L. Davide Tinti, Edenio Rosati, Roberto Esposito e Massimo. Grazie mille per il vostro generoso supporto e sezione supportaci del sito easypodcast.it per mettere un altro regalino sotto l'albero di The Apple.
1: Hai finito di comprare i regali, Luca?
0: Sì, sì, ho finito.
1: Hai regalato ancora tua mamma un Airport Extreme? Eh, Un Airport Express, mi pare di averle regalato quella
0: volta. Eh, Comunque no, le... Regalerò una friggitrice ad aria. Che non penso Bra, che, che è un forno? Lo so, lo so, è servito di Bressanini.
1: Sì, è un, eh, non so perché si chiama friggitrice ad aria, alla fine è un forno ad aria, è, è un volume piccolo. Cioè, è, questa... è una forte ventolona. E punto.
0: Però vabbè, friggitrice aria. sia
1: eh, Perché alla fine, boh, forse, l'effetto è quello della frittura. E, bene, dai, sicuramente sarà contenta. È interconnessa, è... gliela puoi accendere tu da, da casa tua con l'app <ride> so sì, che no, a no, no, non cose. ho fatto
0: queste cose non, non penso no. anche perché cioè, a, a me servirebbe eventualmente come ordine remoto cioè tipo gliela accendo ma mi aspetto che mi arrivi anche il cibo se è solo da ah. accendere non, non è produttivo
1: giusto ci sta ma sai che a proposito di cucina eh, ho continuato a usare un po' chat GPT meno devo dire ho avuto un po' meno tempo per giocarci eh, ho iniziato anche a scontrarmi con qualche limite quello che dice, diciamo l'altra volta, cioè ti dice delle cose, con una, cioè ti, ti convince di qualcosa, ma in realtà ti sta dicendo qualcosa di non vero, e praticamente una delle, delle funzioni che ho scoperto che mi piace è una, una di quelle cose che non se, mi ha sempre fatto pensare, ma se ci fosse un'app per fare questo, e adesso non c'è un'app perché lo fa in automatico lei, cioè per cucinare. Eh, per darti delle idee di, per cucinare a seconda magari degli ingredienti che hai in frigorifero, cioè non so, gli dici: Oh, io, mi stanno per scadere le mozzarelle e il pomodoro. Vabbè, adesso la faccio banale. Tu gli dici: Ascoltami, dimmi 5 ricette che utilizzano pomodoro e mozzarella, Bam. e lui ti spara 5 ricette. E quando tu poi gli dici: Ma ok, ora ma, m- mi dai un, una, una pagina, un link una, dove posso approfondire la ricetta numero due, lui ti, ti dà il link di una pagina che ti porta fuori su un sito e, e oppure se glielo chiedi anche di un video di YouTube. A me è capitato, eh, avevo tipo facciamo easy cooking, eh, avevo un cavolo cappuccio rosso, ho detto mi dici come 5 metodi per poterlo condire e mi ha proposto 5 tipi di condimenti diversi. A quel punto gli ho chiesto, ho scelto uno dei 5, ho detto mi spieghi come si fa questo tipo di condimento? Lui me l'ha spiegato e poi gli ha detto, ma non è che c'è un video con la... perché me lo fa vedere e mi fa sì sì assolutamente tieni il video, ecco il video però non era disponibile nel nostro paese, non chiedermi perché un video di cucina non sia disponibile in Italia, però è una... questa è una di quelle domande un po' più articolate a cui Google fa fatica a rispondere perché sì tu gli dici 3-4 ingredienti, ingredienti, solitamente lui... Ehm, ti propone delle cose, magari però uno di questi ingredienti non c'è, allora si può affinare un pochettino la ricerca, però eh, la, la dinamicità con cui lo, lo riesce a usare e riesce a interagirci è molto interessante. Tu hai avuto modo di giocarci in questa settimana?
0: Sì, ci ho provato eh, prendendo spunto da quello che mi avevi detto tu, cioè provare a, scrive, a dirgli: scrivimi una mail in inglese per fare X e io gli ho detto di chiedere un'offerta a un fornitore per un prodotto correlato insomma al mio lavoro vero e dopo per buttare in vacca il tutto dopo che mi aveva scritto una cosa sensata ben, ben scritta la mail gli ho detto scrivimelo come lo scriverebbe un bambino era da morire dal ridere veramente? sì e lo scriveva in inglese e appunto gli serviva questa roba per la fabbrica della mamma e del papà perché quello, quello vecchio si era rotto cioè, veramente? stupendo sì, sì, sì.
1: Beh, eh, sempre approfondendo, ho letto che tu praticamente puoi dire al, a, a un certo punto della conversazione o all'inizio, puoi dire a, OpenG- a ChatGPT di, di, di comportarsi o di rispondere a, come se fossi, non eh, so, Paperino. Tu da adesso in poi rispondi come se fossi Donald Duck o da questo momento tu sei Steve Jobs e ehm, ne parlavano su Digitalia, puoi anche praticamente dirgli da in questo momento tu sei un terminale di una macchina Debian e da quel momento lì tu puoi usare come se fosse un terminale, cioè crei le cartelle, crei i file, eh, installi le cose, cioè è una roba <ride> veramente stranissima, eh, però vabbè per me resta sempre una, una cosa curio- curiosa da, da, da approfondire, magari adesso sai, a Santo Stefano o durante la il cenone di Natale questo potrebbe essere una cosa da buttare sul tavolo e iniziare a usare, e ho, ho scoperto che non è del tutto gratuito, nel senso che quando ci si registra ti vengono dati x dollari eh, da, diciamo così for free e poi da lì ogni volta che tu utilizzi uno dei loro servizi ti scalano pochi centesimi, quindi a un certo punto ci si fermerà, non so se poi si possono comprare ovviamente, le, ovviamente ulteriori crediti da poter usare però vedo, vedo che tantissimi software tanti, tanti, tanti programmi stanno portando all'interno questi tipi di tecnologie cioè, cioè
0: praticamente è clippy hai presente quello di Word degli anni che sì. furono però in versione che funziona
1: E in, in versione molto più avanzata perché è clippy che gli dici senti finiscimi te questo, questo testo di Word sembra che tu scrivendo una lettera eh, vuoi che te la finisco io? no ho visto che lo sta portando dentro Notion anche se io non, non lo utilizzo Notion e leggevo che anche Todoist invece che è un software che uso tantissimo stanno lavorando a, a soluzioni simili quindi qualcosa che integra per aiutarti a eh, migliorare, completare darti ispirazione così si dice eh, cioè non so magari tu tu, do non so in quel momento stai facendo manutenzione a casa e dici ascoltami dimmi quali sono le dieci cose che bisogna fare di manutenzione in una casa solitamente magari ti dice allora bisogna pulire il filtro della lavastoviglia bisogna pulire il filtro della lavatrice bisogna eh, pulire le cappe della cucina cioè tutte non so, può essere, può essere un'idea, poi questo vediamo che impatto avrà in, in futuro. Però vedo tantissime di queste tecnologie che si stanno, stanno prendendo piede, ecco.
0: Abbiamo un follow-up?
1: Sì, abbiamo un follow-up molto, molto simpatico, perché è arrivata una mail da Alex che si intitolava Io non sono Moana Wells. E io ho detto, va, va Moana Duels mi sono familiare. Allora, nella scorsa puntata vi avevo detto che Moana Duels mi aveva consigliato un software chiamato eh, Ultimedia Converter 2. E cosa succede? Che Alex mi dice, cavolo, io ho tanti account e eh, mi, sono, mi sono ingabolato e ogni tanto mi dimentico di, rispo- di cambiare account e ti ho risposto da un account che non, non doveva essere quello, volevo scriverti col mio perché sono io lo sviluppatore di Ultimedia Converter 2 e allora qualche risata me la sono fatta assolutamente perché a volte capita anche a me purtroppo e... Alex ci dice che eh, ci, ha, mi ha, ci ha raccontato un pochettino la sua storia che è molto, molto particolare dopodiché dice sì io ho questa software house dove eh, sviluppiamo diversi, diversi eh, software, diversi plugin e che potete vedere tutti eh, visitando il sito ulti.media in più, visto che è Natale, sotto l'albero di, 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 di Easy Apple, ci ha fatto recapitare 5 bei codici serial number per poter utilizzare eh, Ultimedia Converter 2 e ci ha detto regalateli ai vostri ascoltatori. Quindi la policy di Easy Apple è sempre questa e eh, difficilmente cambierà. Se questo è un software che vi interessava e eh, vi piacerebbe provarlo o vi piacerebbe ehm, avere la, la licenza potete venire a chiedercela a noi e noi molto felicemente ve la, eh, ve la, vi faremo avere uno di questi 5 codici quindi i primi 5 che verranno a chiedercelo, i primi 5 che ascolteranno, che saranno interessati che avranno la forza di mandarci una bella mail noi li ripagheremo con uno di questi cinque codici per scaricare Ultimedia Converter che come dicevo la scorsa puntata è un po' un coltellino svizzero con tantissime funzioni per la gestione di file multimediali l'utilizzo che io dicevo la scorsa puntata è quello di prendere una serie di immagini e trasformarle in un timelapse, quindi in un video cosa che io avevo fatto l'anno scorso tramite, eh, tramite FMPEG per ricordarlo, visto che magari posso dare ispirazione a qualcuno durante queste vacanze natalizie avevo utilizzato una videocamera eh, che faceva uno, una foto da cui catturavo uno snapshot ogni ogni secondo, ogni minuto, non mi ricordo onestamente, penso ogni minuto, ogni 30 secondi. Dopodiché, eh, e queste foto erano, ehm, diciamo così, eh, la, la videocamera puntava a un albero di Natale che veniva montato e veniva assemblato. Ecco. E alla fine ho creato questo video dove si vede l'assemblaggio dell'albero di Natale ho utilizzato a FFMPEG grazie a Luca Zorzi. Oggi penso che avrei chiesto serenamente a OpenAI e sì. probabilmente... Mi... Cioè, mi ha rubato mi avrebbe... il lavoro, praticamente. Eh Su alcune cose, Luca mi sa... Cioè, più che lavoro, secondo me su alcune cose ti ha, ti, ha rot- ti ha tolto un po' di rottura di balle. Dai, in realtà, poi no, p- poi sono quelle, 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 quelle occasioni per poter eh, per poter eh, chiacchierare un pochettino anche, anche di altro. quindi Uh, probabilmente non, non, non conoscendo ffmpeg al, al suo tempo non avendo pensato che ffmpeg poteva risolvere il problema magari mi avrebbe portato in direzioni totalmente diverse anzi sai cosa ti dico che in questo momento io magari vado su ChatGPT e provo a chiederglielo come faccio a trasformare una serie di immagini in un, in un video punto di domanda e vediamo che cosa mi, mi risponde questo, questo bel. Eh, non so come chiamarlo perché questa è cosa, artificiale. questo essere perché intelligenza a me suona un po' cioè intelligente mm, boh cioè è un qualcosa che vuole sembrare intelligente è, è, è naturale, è un'intelligenza naturale ecco non però naturale nel senso è di naturale quasi eh no, perché loro dicono, cioè alla fine se tu leggi il disclaimer che c'è in fondo, c'è scritto il nostro scopo è quello di rendere la, i sistemi di intelligenza artificiale più naturali e sicuri, con cui inter- e, e, e sicuri per interagirci. Quindi alla fine è eh, sì, cioè emula una, un linguaggio naturale, ecco, quindi questo è, questo è quanto. M- mentre io cerco, Luca, eh, c'è un'applicazione di cui ci volevi parlare, se non sbaglio.
0: Sì, oggi parleremo di un'applicazione molto utile per chi ha un Mac, si chiama Latest e permette di tenere sotto controllo tutte le applicazioni del nostro computer e di verificare quale di esse hanno aggiornamenti disponibili. Con Latest infatti potremo essere sempre al corrente delle novità e delle migliorie introdotte dai nostri software preferiti e potremo decidere se installare subito gli aggiornamenti o rimandare l'installazione in un momento più opportuno. Andiamo a scoprire insieme come funziona questa applicazione e come può esserci utile nella gestione del nostro Mac. E questo l'ha scritto ChatGPT. <ride> Mentre invece, ah. <ride> invece... l'applicazione, quello che vi posso dire, è che è una utility davvero comoda. Perché ce n'era un'altra, se non sbaglio, si chiamava Mac Update, che però era a pagamento e onestamente non ritenevo che eh, valesse il costo dell'applicazione stessa. Nel senso, sì, ok, è bello avere tutto aggiornato, eh, mi dà molta soddisfazione, però, boh, cioè... Non, Ogni volta che apro un'applicazione che richiede un aggiornamento me lo dice, quindi non è che sia così fondamentale andare eh, ad aggiornarle manualmente boh, di continuo. Eh, con l'atest questa funzione diventa gratuita, eh, gratuita e open source, è disponibile infatti il codice su GitHub e è possibile in un picco secondo andare a vedere quali applicazioni hanno aggiornamenti. E, aggiornarle una a una con un tasto destro e poi aggiorna oppure tutte insieme con un bel pulsantone che si occupa dell'installazione penso che in qualche maniera si agganci al al framework Sparkle mi pare si chiama quella classica finestrella che ci arriva dove c'è installa adesso ricordamelo più tardi o salta questa versione eh, viene da un framework di terze parti per macOS che serve proprio appunto per dare agli sviluppatori la possibilità di eh, facilmente gestire gli aggiornamenti della propria app però nel momento in cui lo dico, lo nego perché effettivamente mi propone anche un aggiornamento di Final Cut che decisamente non, non utilizza questo framework è qualcosa decisamente gestito eh, da Apple con, una vers- con un sistema in casa, diciamo, o comunque il App Store, è così decisamente il Mac App Store. Quindi comodo, latest, facile da usare basta aprirlo, ci presenta la lista e decidiamo noi cosa, poi, cosa fare app per app link nelle note della puntata scaricatela, provatela eventualmente fateci sapere che cosa ne pensate eh? Anche, ah, ulteriore chicca che stavo dimenticando cliccando sull'applicazione quindi selezionandola ci mostra il changelog della versione che andiamo ad installare quindi doppiamente comoda
1: Io nel frattempo sono arrivato ad un dunque e la mia conclusione finale è che probabilmente o mi ha detto una cosa molto più giusta di quello che mi hai detto te, non più giusta ma ancora più ottimizzata, ma in realtà che secondo me non era adatta al mio caso reale e quindi probabilmente io avrei a un certo punto dovuto chiedere al Mr. Zorzi perché alla domanda come posso creare un video unendo una serie di immagini JPEG cioè GBT mi risponde che ci sono diversi modi per farlo e le opzioni sono queste. Utilizzare Adobe Premiere, Final Cut o DaVinci Resolve. Oppure utilizzare uno strumento online gratuito come CapWing, mi dice. Terza opzione è utilizzare una per dispositivi mobili come Quick per iOS o Android punto 4 è utilizzare il comando ffmpeg da riga di comando bla 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 e mi dice il comando ffmpeg meno f image 2 i image percentuale di punto jpeg video mp4 e gli ho detto spiegami meglio come fare con ffmpeg tenendo conto che ho più di 100 immagini da usare io a memoria ne avevo forse migliaia e alla fine mi ha detto per unire una serie di immagini jpeg il comando da utilizzare è questo e È diverso da quello che avevo usato io perché quello che ho usato io avevo in un file di testo tutto l'elenco delle immagini, dei nomi delle immagini da usare e davo in passo a FFMPEG il file di testo per prendere tutta la sequenza di immagini da unire. In questo caso invece lui utilizza image percentuale D dove mi dice che eh, image.id indica il nome del file delle immagini e percentuale %d viene sostituito con un numero progressivo, quindi le immagini devono essere numerate con 1, 2, 3, 4, 5 eccetera eccetera quindi forse questo è un po' meno, eh. mi dice altrimenti devi eh, separarle da una virgola, cioè avrei dovuto dargli tutti i nomi da una virgola poi probabilmente lavorandoci andando avanti con, queste, con, questa, con questa chat sarei magari forse riuscito ad arrivare a capire come Invece di dargli immagine 1, immagine 2, immagine 3, dirgli vabbè ma ti do un un elenco di immagini e lo fai. Quindi probabilmente ehm, approfondendo la chat e facendo le domande giuste, probabilmente sei riuscito ad arrivare al punto. Però credo che in questo caso avrei alzato la mano e chiesto al buon chat GP Zords. (ride) Non so se ti sei accorto invece che la scorsa puntata ho scritto l'intro. Della, de, del, del post tramite chat GPT
0: non, non l'ho letto però perché... eh, mi è capitato di far vedere a Silvia un po' i nostri titoli delle puntate non so come eravamo arrivati sull'argomento e ho notato che sono a tema sul mio nome una puntata su quattro grosso modo qualche gioco di sì, parole è vero.
1: Eh, Può essere.
0: una fonte che, che ti piace molto per eh, di ispirazione ecco.
1: no, io ho provato a scorsa puntata quando dovevo fare l'intro perché l'intro è una cosa che Faccio sempre fatica a fare perché non so mai quanto scrivere, se è troppo lunga, se è troppo corta, se andare nel dettaglio, scrivere di più, scrivere di meno, poi tanto le cose si ritrovano anche dentro i capitoli, quindi sono sempre un po' combattuto. Allora io cosa ho fatto? Ho esportato i capitoli ho, e gli ho detto, ho creato un elenco di puntato con i, con i capitoli della puntata, questo lo faccio con, con un clic e ho detto Ciao GPT, mi riassumi... Eh, gli argom- eh, mi riassumi le, le, non mi ricordo cosa. La, la, o scrivimi l'introduzione per una puntata di, una, di un podcast che tratta dei seguenti argomenti e gli ho messo l'elenco puntato e lei mi ha scritto una cosa che secondo me è scritta abbastanza male cioè da leggere uno si rende conto che non, non, non è a posto cioè, per chi non l'avesse letta, visto che immagino che non tutti la leggono, ve la leggo al volo ero dice qua pronto, questo.
0: ero qua pronto in questa puntata del podcast viene discusso OpenAI, il famoso laboratorio di intelligenza artificiale, viene menzionato anche il video di me, MKBHD su ChatGPT una tecnologia sviluppata da OpenAI che permette di creare conversazioni realistiche con un chatbot, viene inoltre fornita una guida su come inviare una mail a un gruppo di contatti su iOS viene presentato Switchbot, un dispositivo che permette di controllare gli elettrodomestici a distanza tramite un'app. Troppo prolisso, verboso.
1: Mancano ancora un bel pezzo, quindi è molto, è molto però molto potuto dire sì più sintetico. E probabilmente avrebbe fatto una roba del genere, o anzi posso dargli questo testo e gli sintetizzamelo. Però interessante, cioè prova a pensare adesso il giorno in cui tu Preso da una, un altro covid, spero di no perché, <ride> sarai lì inviato a casa e farai in modo che quando carichiamo la puntata all'interno del nostro server, del nostro server eh, creando il post, in automatico, utilizzando le API di, di OpenAI o di qualco, qualcos'altro, lui in automatico va a leggere i capitoli della puntata e ti, ti, ti tira fuori in automatico il riassunto e lo mette lì.
0: Può essere carino. E vado
1: oltre. Cioè, vado oltre. Potrebbe essere anche un domani, immagino che si arriverà. Dove gli dico: Questa è la puntata. Lui se l'ascolta, in automatico si crea i capitoli o in automatico me la riassume. Cioè, quel famoso tentativo che avevamo fatto anni fa di creare la trascrizione delle puntate ti ricordi utilizzando sì, sì. il server di amazon il servizio non mi ricordo cos'era di, di s 3 di amazon eh,
0: non è polly ma perché polly è quello per viceversa dal testo leggere è l'altro transcribe,
1: transcribe, ecco p- p- magari queste cose faranno veramente salti in alto però prova a pensarlo c- con questa idea qua cioè io carico la puntata e lui in automatico mi scrive il riassunto stiamo parlando di io quanto ci metto a scrivere il riassunto meno di 5 minuti quindi stiamo parlando di meno di 5 minuti di lavoro per 591 puntate è tanto però l'idea il concetto è veramente a me me affascina come cosa cioè è un aiuto non non indifferente secondo me se poi magari uno lo pensa in altri ambiti ecco assolutamente
0: come sta procedendo invece il tuo rapporto con Nextcloud sta procedendo che lo stai usando ti stai appassionando ti stai convincendo che è la soluzione per te o stai cominciando a guardare altrove
1: allora, sono un po' combattuto, nel senso che, mh, prima cosa ci tengo a dire, visto che è un mezzo follow-up, avevo detto che uno dei difetti che avevo trovato su Erzner è il fatto che comunque devo pagare tutti i mesi, devo andarli con PayPal e con PayPal devo andarli io a pagare cliccando ogni mese. Ho visto che però si può fare la, la, la debito direttamente sull'Iban del conto corrente tramite, non mi viene in mente... La... Eh, come si chiama debito SEPA il... no SEPA è il tipo di bonifico la quale si chiama addebito RID mi sembra eh, vabbè, okay. la no, domicilazione no, no.
0: bancaria delle bollette quella roba lì
1: esatto quella roba lì e quindi mi sono tolto una, una cosa che un po' mi dà fastidio andare tutti i mesi a, a pagare invece ho detto oh, vai eh, tanto è un abbonamento mensile quindi non, non paghi l'anno non paghi cioè, paghi mese, mese dopo mese nextcloud sta funzionando bene non mi piacciono tutti i servizi che ci sono connessi intorno cioè alla fine ho provato a installarne qualche applicazione così ma poi ho disinstallato tutto perché lo uso come servizio di storage resto abbastanza convinto che non voglio tenere tutto solo sul Synology eh, per mille motivi uno di questi per esempio oggi pomeriggio che a un certo punto mi arriva la notifica da Uptime Kuma che mi dice guarda che casa tua non è più più raggiungibile. A un certo punto mi arriva la mail di Uptimerobot che mi dice guarda che casa tua non è più raggiungibile, la mail di Synology che mi dice guarda che il Synology non è più raggiungibile e io a quel punto era lavoro e dico che cosa faccio? Non so se se è incasinato qualcosa, perché a volte purtroppo non sta più succedendo, però capitava con Payol che qualcosa saltasse. Cioè quando succede qualcosa, eh, Payol magari a volte siccome lo uso anche come server di hcp potrebbe essere che a volte non dando più gli indirizzi corretti alle varie macchine salta qualcosa, però in questo caso avevo probabilmente Fastweb che aveva i suoi problemi, è stato down per un'oretta e mezza, due ore io ero fuori casa, se avessi avuto tutti i miei dati sul Synology e avessi avuto bisogno di qualcosa per lavoro sarei stato a piedi, quindi mi conferma il fatto che non voglio affidarmi a tutto su, um, al mio Synology, quindi Nextcloud lo trovo un'ottima alternativa. Mi resta la, la, la dipendenza per alcune cose con, eh, con Google Drive. Google Drive che comunque continua a pagare quelle ore 99, cioè pochissi, po- poca roba per avere i 100 giga aggiuntivi e dei 100 giga ne ho occupati circa un po' meno di 50. Le foto è una cosa a cui potrei rinunciare tranquillamente, cioè cancello tutte le foto da, da Google Photos e, e non le uso più perché tanto... ho. Ho comunque le foto salvate sul sul Synology, Synology che fa i suoi backup delle foto a casa tua, sull'hard disk esterno, poi volendo si può comprare a quel punto lo spazio di di cloud storage di, di Synology per fare i backup lì, però diciamo sulle foto sono abbastanza tranquillo, mai troppo tranquillo però abbastanza tranquillo. E la parte di, invece di integrazione che ha Google Drive con altri servizi o il fatto di avere la, la parte di eh, sprezi, di, di, di presentazioni, di, è troppo comoda. Cioè non riesco a rinunciare al cloud, al, alla suite di Google. Faccio un esempio di, di una cosa che mh, proprio sto provando in questi giorni qua. Come tutti i fine anno io faccio il, in azienda il, il quizzettone natalizio e utilizzo quel servizio che si chiama QuizMaker che è fatto veramente benissimo perché posso fare tutto quello che mi mi piace fare ehm, e ha l'integrazione nativa con Google Spreadsheet quindi le risposte mi vengono direttamente ehm, trascritte all'interno di un foglio di Google è vero che potrei poi esportare direttamente dal sito un Excel con tutte le risposte ma vuoi mettere la comodità che io dal telefono mi collego e in tempo reale vedo le risposte che arrivano e quindi mi dà fastidio avere un po' di cose su nextcloud e un po' di cose invece che rimangono per forza su, su google drive e, e quindi mi chiedo va bene, ma allora non ha senso restare solo su google drive? boh, il client per me fa veramente super schifo nextcloud Cloud ha senso spendere quei 5 euro in più? Boh, forse sì, forse no, è un tera, posso sfruttarlo sicuramente molto di più, alla fine a lungo andare costa meno di, di Google Drive, però in questo momento li sto, li sto pagando praticamente entrambi, sto pagando 7 euro, 5, 5 20 centesimi, 30 centesimi di Nextcloud e 1,99 euro di, di, di Google Drive. Quindi cioè, questo è un po' tutto il mio ragionamento, tutta la mia riflessione che ho in testa, per adesso sto andando avanti così anche perché... Sono un po' rimasto scottato dall'ultima volta <ride> quando ho fatto la migrazione. Ho perso un sacco di cose, cioè,
0: it broke, fix it. quindi
1: non toccare. Avevo lì. una specie di no, no, lì proprio è stato un mio non ragionare, non, non, non pensarci. No, quello era broken. Cioè, io ho provato a fixarlo Non è che era... non è che non era rotto, e quindi ho detto, me la sono cercata, perché, comunque, volevo togliermi da drive per i problemi che ho col client che funziona male secondo eh, me sia con Mac sia con Windows e si integra ha, ha, ha un suo, una logica di funzionamento che vi ho già detto i motivi, ma non, 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 non mi piace non mi fa impazzire e quindi ho detto provo a sistemare nel sistemare mi sono perso un po' di cose cioè dalla cosa recuperabilissima tipo avevo un foglio di, di Google Drive con tutto tutti gli IP statici del DHCP della casa eh, che poi posso recuperare andando su Paiole ricopiandoli fuori tutti cosa che ho già fatto però tipo avevo una specie di diario personale in cui mi scrivevo le cose che so dei pensieri liberi e avevo un foglio di google docs in cui mano a mano che mi veniva in mente aggiungevo delle, de, de, delle riflessioni e questo l'ho perso completamente questo mi fa veramente tanto girare i ball però ormai è così cioè, posso, posso, posso farci poco posso farci poco lo accetto mi girano tanto le balle, però diciamo che ne riparliamo di Nextcloud e Google Drive, ne riparliamo tra un po'. Tu.
0: Ogni volta che uso tu la sua tu inter- sei
1: sereno che hai tutto sul tuo, su, su, tutto sul tuo server?
0: Eh, boh, Sì, cioè Nextcloud. Eh gira sul, sul mio server e gira su, sul mio Mac sostanzialmente perché poi iOS non è che se ne tenga una copia accede direttamente ai dati in cloud e però cavoli ogni volta che uso quell'interfaccia web è così bella così veloce, funziona così bene e poi ogni tanto mi tocca usare quella di iCloud e, è un po' piango perché fa veramente schifo è lenta, è lenta però come dici tu in ogni caso avere i propri dati totalmente su macchine che controlliamo a casa forse peggio in cloud forse un po' meglio eh, ci espone comunque a una responsabilità perché dobbiamo assicurarci che tutto sia sempre funzionante mentre invece eh, affidandoci a qualcun altro è compito di quel qualcun altro perché faccia un buono o un cattivo lavoro è da vedere ma tendenzialmente lo fanno di mestiere e in tutto ciò come dico sempre si aggiunge il fatto che eh, iCloud già lo pago per le foto nel momento che magari arriverò a essere lì che mi scontro contro il limite dei due terra dell'account famiglia ma penso che ci vorranno alcuni anni ancora Beh bene, magari a quel punto rivaluterò la posizione dei miei documenti principali e magari li toglierò da iCloud per risparmiare spazio e mi sposterò su NextCloud. Però comunque lo ritengo veramente un prodotto ben fatto. Il client, sono d'accordo con te che non è super, ma il compito del client è, è togliersi dai piedi, non, non accorgerti che esiste. Quindi non, non mi urta ecco, più di tanto.
1: No, ma di NextCloud io lo trovo fatto mh, decentemente. Io parlavo male di quello di Drive.
0: Ah, eh, prima avevo capito che parlavi male anche di quello di... Com- com- no,
1: no, come... no, 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 è quello di... È quello, di mh, quello di Drive che, che, che non mi piace perché, per esempio, con Alfred se cerco qualcosa in Google Drive non me lo trova. Con Everything su Windows eh, fa- non, non lo trova. E nonostante abbia mappato cioè perché è come se ogni volta fossero dei dischi che lui monta, smonta non, non, non ho neanche capito prima o poi magari lo sistemeranno però... oppure faccio un altro esempio eh, non posso da pannellino di controllo su drive dirgli ehm, queste cartelle qua le voglio tenere sincronizzate queste cartelle qua lasciale non sincronizzate lui ti fa vedere tutto o scarica tutto Oppure ti tiene tutto sul cloud e lì tu cartella per cartella gli dici clic destro, questo tiene l'offline, questo tiene l'offline, cioè è una banalità perché alla fine una volta che l'hai fatto è a posto, però mi dà fastidio, mi dà fastidio come, come ragionamento, come atteggiamento, quindi mh, quello di NextOut io lo trovo abbastanza trasparente, cioè non, non, non mi accorgo neanche che, che c'è in tutta onestà, quindi assolutamente. Ma visto che parliamo di alternative a, a vari software, tu conosci Jellyfin? Ne hai mai sentito parlare sì. Sì, su qualche podcast? Lo usi? S- l'hai mai sì, usato?
0: L- non l'ho mai usato, ne ho sentito parlare ripetutamente in vari podcast tipo su selfhosted.show, tipo su, anche su homelab Show, probabilmente. Comunque sì, eh, lo conosco, eh, però non, non l'ho mai usato. Alla fine... Mi trovo bene complex e non vedo ragione di, di sbattermi a, a cambiare, non, non ci sono difetti di Plex evidenti per me in questo momento. Eh, molti lamentano il fatto che eh, se ci si isola da internet, quindi magari la linea non funziona, qualsiasi altra cosa, complex diventa un po' tedioso, riuscirà a far funzionare il tutto perché comunque c'è una componente magari importante legata gest- alla gestione dei login che si appoggia tendenzialmente ai server di, di Plex, server intesi come servizio cloud ecco, di, di Plex Plex.tv, ecco, non il server Plex che abbiamo installato a casa nostra e quindi c'è chi trova questa cosa molto fastidiosa, io mi unisco in principio a questo coro di persone però fortunatamente toccando ferro legno e qualsiasi altro materiale possa portare fortuna
1: la carne di solito porta fortuna
0: se tocchi ho una connessione internet stabile quindi non mi sono mai imbattuto in questo problema eh, mi era capitato una volta su iOS dove avevo sincronizzato dei contenuti per vederli offline e malauguratamente non ricordo perché prima di andare offline su un aereo avevo cambiato utente in plex e i contenuti offline sono per utente quindi eh, ti ritrovi nel, nel tuo mondo e per cambiare utente non chiedetemi perché dei tre profili che erano abbinati al mio account eh, ci voleva la connessione a internet quindi di fatto mi sono trovato a non poter vedere il contenuto che era lì semplicemente nell'altro utente al quale non potevo accedere perché non avevo internet in aereo
1: e ci sta magari per verificare che effettivamente il cambio utente sia cioè, per verificare che sia fattibile
0: ma tra l'altro era un profilo perché su non so se è legato al Plex Pass. però è possibile tipo avere dei sottoutenti legati a un unico nome utente password tipo potremmo fare il nostro account chiamiamolo familiare e poi ciascun componente della famiglia ha il suo profilo senza richiedere ulteriori nomi utente password amici cioè componenti della stessa famiglia eh, che hanno i loro contenuti banalmente perché non so io e mio fratello potremmo voler seguire la stessa serie e siamo arrivati a punti diversi quindi è giusto tenere separati i nostri profili Eh, peccato che l'impossibilità di cambiare tra uno e l'altro quando l'applicazione offline si era rivelata una bella scocciatura però vabbè imparata quella non è stato sufficiente quel singolo evento da spingermi a esplorare un mondo di alternative a Plex perché comunque poi c'è anche tutto il discorso della transcodifica tramite hardware che funziona bene utilizza l'accelerazione hardware appunto del del mio serverino quindi non non ho voglia di imbarcarmi in un viaggio per sostituire qualcosa che bene o male funziona
1: Beh, quello è assolutamente vero. Uno dei motivi che potrebbe essere potremmo così di, di dire è il fatto che eh, Jellyfin permette anche la, la gestione delle immagini, cosa che Plex aveva che poi ha rimosso, e quindi magari potrebbe essere una, una motivazione, penso. Eh. Tanto esiste su tantissime piattaforme, perché c'è anche già su FireStick se è su desktop Android, Apple, eh, di tutto e di più, anche web. E d- domanda Luca, visto che potrebbe essere una, una di quelle cose che fa- farò in futuro. È possibile utilizzare sempre Cloudflare per esporre Plex? Mm, la propria libreria? Forse
0: sì, ma di certo non è gradito a Cloudflare, quindi ti consiglio di evitare.
1: Non è gradito? Per... No, nel senso che cioè, se io voglio accedere alla mia libreria di Plex... No, no non e... è gradito
0: a Cloudflare perché c'è uno dei termini e condizioni di Cloudflare che tu non puoi avere un... Un sito il cui scopo principale sia ospitare non siti ma contenuti diciamo, cioè non okay. potresti fare YouTube caricando, i, cioè, usando Cloudflare come CDN gratuita diciamo per questo non so ci sono delle specifiche cose adesso non ricordo bene no molto. io lo pensavo
1: solo per fare per, per poterlo accedere cioè per fare un tunnel solo per mm, quello
0: cioè, probabilmente se lo usi solo tu e magari una volta alla settimana nessuno dice niente però non credo no, che vabbè. sia gradito
1: va bene va bene beh. poi l'altra cosa bella di Plex è il fatto di avere Tautulli che si chiama adesso è eh, quello bellissimo che è il software delle, delle statistiche io se vuoi una statistica fantastica imbattibile Vai. 353 riproduzioni della pimpa <ride> soltanto questo mese.
0: <ride> come soltanto questo mese? Siamo al 22.
1: Eh, vabbè, è così che 353 funziona. 353 quando... diviso
0: 22 vuol dire 16 volte al giorno. Fede è balsano, <ride> questa
1: cosa. Eh, no, vabbè, sono quelle cose che usi come arma di, di controllo sui minori quando non riesci a cambiare il pannolino perché si ribellano e si ribalta. No, beh, a parte scherzi, scherzo. No, 353 puntate negli ultimi 30 giorni. Ecco, questa, questa è la verità però sì, cioè, sì poi capita la, la volta che lo vedi un po di più o un po di meno però ti dico che in cima di gran lunga la classifica c'è cioè, la pimpa proprio in maniera violenta grazie a
0: Tautulli eh. scopro che non ho mai riprodotto niente tra le 23 e le 8 del mattino cioè, che poi mm. non so perché qualche film che è finito alle 11 sicuramente c'è stato non so se eh, cominciare una riproduzione a quell'ora lì
1: dov'è che è quella, quella, quella pagina lì dei del... grafici Ovviamente dove vuoi non... che fossi, no, lo so, ma non trovo. Play non count trovo by
0: hour of the day,
1: play count by stream, by user, by platform. E terzo, by non c'è, io ne ho, ho soltanto.
0: Hai selezionato play count o play duration?
1: Play duration, adesso ho e messo play se count. Vuoi. Play no, count. Ho, fatto play, ho fatto play count all user e non me li fa vedere. Non so.
0: eh, in cima hai selezionato media type,
1: no, so. ok, ora ho fatto media type, avevo stream type. Play count by day of the week, play count by hour of the day, ok. Eh, no, io non ho mai riprodotto niente dalla mezzanotte alle 7 di mattina. Io ho
0: più stretto ancora, d- dalle 11 alle 8. Ok. Però gli ultimi 30 sì, giorni in realtà non è che sia. Ah, sì. ah si eh, può beh. scrivere, quindi se io scrivo gli ultimi 365 giorni... Sì, lo puoi fare. dell'anno. Sì. E allora c'è qualcosa alle 23, ma mai niente prima delle 8 di mattina.
1: Beh, Tautulli è una... Una pippa mentale gigantesca. Però vabbè. Siamo su Easy Apple, Quindi mi sembra giusto che lo scrivo nelle note per sicurezza. Che che magari qualcuno può interessare. è Un softwareino che fa le statistiche di un server plex. Segnaliamo, Luca che è uscito da vincere Solve per iPad. L'ho visto una segnalazione fatta questa mattina, e se non sbaglio, è arrivata anche nella G-Chat. E da vincere Solve è un software fantastico per il montaggio video. Ed è, è uscita anche questa applicazione per, per iOS è gratuita non l'ho provata.
0: anche quella, come lo è quella per Mac?
1: sì, ha dei Beh, per Mac non è gratuita, cioè è gratuita, ma con delle funzioni molto limitate. diciamo, cioè, molto limitate. Io riesco a fare tutto quello che voglio. Eh. Dovrebbe essere la stessa cosa su iPad, cioè di sicuro è gratuita. E poi degli in purchase Conferemo. questo è quello, che è quello che ho visto
0: e vuole eh, iOS 16 sicuramente ma anche un dispositivo con la 12 o successivo che non so bene eh, prova a chiedere ad OpenAI quali sono i dispositivi si usa Mac Tracker che è una scusa per usare Mac Tracker che va sempre bene la butto lì applicazione per Mac che consente di vedere tutti i prodotti Apple della storia eh, andandone a verificare le caratteristiche tecniche e vediamo ecco per esempio il, l'iPad di nona generazione alla 13 quindi ci siamo andiamo più indietro iPad Air terza generazione ci siamo a 12 e che dovrebbe essere il mio esatto quindi io posso usarlo io sono appena appena dentro con un dispositivo del 2019
1: sì perché è uscito per iPad io prima ho detto per iOS no è per iPadOS che è uscito
0: e quindi diciamo un iPad dal 2019 in poi, ecco, questa circa è la linea di demarcazione. Ci sono no, in realtà anche i Pro del 2018 che lo supportano, però tipo l'iPad di sesta generazione del 2018, niente da fare perché ha un A10, bisogna necessariamente fare un passo avanti. Andiamo iPad di settima generazione, 2019, niente, anche quello A10. Quindi sì, dal 2019 in poi tutto, e dal 2018 solamente l'iPad Pro. Quindi insomma, hanno, sono stati piuttosto aggressivi ecco, con il supporto eh, a dispositivi solo molto recenti.
1: Sono curioso di sapere se Maurizio poi ne parlerà, o magari anche MKBHD potrebbe potrebbero parlarne di questo, di questo dispositivo. Ma noi siamo su Easy Apple, e vorrei sentire un'ultima cosa da te, Luca cioè come fare eh, dei ridimensionamenti di di pdf che è una di quelle cose traumatiche ogni volta che ti trovi con un pdf che dici devo alleggerirlo cosa faccio perché se lo fai con anteprima di macOS e sbagli viene fuori una cosa praticamente 3 pixel
0: e invece non era quello che dovevo fare attenzione ridimensionamento questa volta parlo di dimensione di stampa Eh, praticamente che che cosa era successo avevo necessità di stampare una cosa e doveva essere necessariamente in un determinato formato di fisico, cioè tot centimetri per tot centimetri, e stampato tramite un servizio online. E eh, avevo questo PDF che era stato generato tramite Canva e, da, dalla mia ragazza, e però Canva aveva un formato, diciamo, sbagliato, non era quello che... Che serviva quindi eh, cosa avevamo fatto? avevamo un attimino riarrangiato il progetto eh, mettendogli dei bordi rossi laterali che volevano dire qua non bisogna andarci ok? quindi eh, rimaneva l'area centrale del pdf con le proporzioni corrette per la stampa. Il problema è che poi es- esportando il pdf da Canva naturalmente questo aveva anche i bordi che per carità si potevano rendere bianchi ma comunque non andavano bene laterali della parte da non utilizzare e Veramente ho cercato qualsiasi strumento per andare a ritagliare il PDF eh, con una difficoltà estrema. Ho usato Image Magic da terminale, 100.000 PDF Resizer online, altrettanti da terminale. Ho reinstallato. Eh, eh, MacTech eh, la disposizione di latex per mac quindi con 100.000 tool 100.000 giga installati scaricati e non c'era verso c'era sempre qualche problema nel, nel ritaglio qualcosa che non andava bene poi alla fine ho risolto nel seguente modo con anteprima cioè, <ride> perché con eh, image magic ero riuscito ad andarci abbastanza vicino ma il pdf non era più vettoriale veniva renderizzato come immagine e poi eh, veniva appunto portato alla dimensione corretta ritagliando le le barre esterne però per esempio il testo non era più selezionabile la dimensione del pdf andava in cielo quindi da 900 kb di pdf andavo a 90 mega non era esattamente l'ideale e con anteprima ho risolto così facendo command p quindi richiamando la schermata diciamo per la stampa e a quel punto lì Ho eh, cambiato il formato della carta, ho inserito un formato personalizzato, cosa che eh, non sapevo si potesse fare ma mi è venuto molto comodo e è fattibile in maniera decisamente semplice, malgrado ci sia questa maledetta eh, nuova versione dell'interfaccia di stampa che è venuta con eh, Ventura che non, non mi piace per niente non si può neanche spostarla è veramente insomma quelle iOSizzazioni da, che arrivano sul Mac che, delle quali non sentivamo assolutamente la, la mancanza comunque nella sezione della dimensione della carta è possibile cliccare su, dalla tendina insomma su m, impostazioni di carta personalizzate o qualcosa del genere lì ne ho potuta creare una e ho messo le esatte dimensioni in mm millimetri che mi servivano eh, e mettendo a zero tutti i margini a quel punto selezionando il formato che eh, ho appena creato di carta sono andato a modificare la la riscalatura del progetto invece che eh, dirgli stampa l'intera pagina gli ho detto riempi l'intero foglio e quindi cosa è successo? lui ha stirato, cioè meglio, ha esteso l'immagine fino oltre i bordi della carta e quello che rimaneva in mezzo era proprio la parte che mi serviva eh, in questo modo ho potuto in ogni caso, quindi liberarmi dei, dei bordi da non stampare e ottenere una pagina delle dimensioni che mi servivano però attenzione siamo ancora nella finestra di stampa manca l'ultimo passaggio che è una delle piccole magie di macOS e cioè che in basso a sinistra nella sezione nella finestrella di stampa c'è un menu pdf ho potuto fare salva come pdf e udite udite ho ottenuto un pdf con le dimensioni richieste ritagliato e che occupava esattamente come il precedente sui 900 KB, mantenendo tutto vettoriale tutto selezionabile tutto infinitamente zoomabile senza perdere qualità quindi pazzesco perché mi sono imbarcato in una ricerca di un pomeriggio che alla fine si è conclusa nell'utilizzo di uno degli strumenti inclusi in macOS, cioè anteprima.
1: Ma perché non hai chiesto a ChatGPT?
0: Non so se ci ho provato... Non l'hai fatto. Non, non mi ricordo, alla fine l'ho Sicuramente
1: chiesto. Sicuramente non Google. l'hai fatto. L'hai chiesto a Google? No, scherzo. No, tipo, Google come che mi molto... ha portato
0: a provare tutti questi strumenti che non hanno funzionato. Alla esatto, fine, cambiando cioè... la ricerca, ho, provato, ho riuscito cioè, sembri, con l'anteprima.
1: Sembri uno che vive nel 2021, e che era Google le cose... <ride> Okay. Va bene, no, beh, a, a parte gli scherzi, vi ricordiamo che potete contattarci alla mail mailing.chocelesia.org per qualsiasi segnalazione, dubbio o domanda. Vi ricordiamo, come sempre, che a noi fa molto piacere, se avete voglia di eh, dimostrare il vostro supporto per questo progetto. Che dura ormai più di 12 anni tramite una donazione, lo fate tramite Satispay in maniera semplice direttamente dalle note della puntata, oppure potete andare sul sito e c- cliccare sul menu supportaci ci trovate tutti gli altri possibili, eh, possibili metodi di, di, di supporto. Potete lasciare una recensione, magari se vi annoiate durante i cenoni di Natale o di Santo Stefano, lo fate tramite Apple Music, ci scrivete due righe e a noi fa molto piacere leggerle poi nella puntata successiva, che ricordo ci sarà anche settimana prossima. Dulci in fundo trovate me e Luca con i nostri account Twitter siamo Ftrava e Luca TNT Luca mi sembra di aver capito che c'è anche su Mastodon ma direi che ne parliamo la settimana eh, prossima in maniera magari un pochettino più approfondita e per questa 592esima puntata è tutto un saluto da Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima di venerdì alle ore 17 buone feste ma ci sarà una nuova puntata e ci sarà una nuova puntata di Zippo.